0: Vous le savez, je suis un grand fan des films du Studio Ghibli. J'ai, euh, comment dire, beaucoup de t-shirts. Beaucoup. Bon, par exemple… Ouais, grand fan. Un des films qui m'a le plus marqué, c'est sans doute Totoro. Pourquoi? Ben, Peut-être parce que le père, qui est prof d'université en archéologie à l'Université de Tokyo, arrive dans une nouvelle maison et s'occupe seul de ses deux enfants. Peut-être aussi parce que ça va chercher des souvenirs d'enfance, notamment ceux où on s'évadait toute la journée, on se créait des mondes, on s'inventait des créatures gigantesques, un peu comme Totoro. Comme vous, peut-être, après avoir vu Totoro, j'ai eu l'impression qu'Ayayo Miyazaki, le réalisateur et scénariste, m'avait fait un gros câlin en me disant « Courage, on est là ». Totoro est là. Je suis entré dans cet univers-là et ben, j'avoue que j'en suis jamais vraiment sorti. D'autant plus que je cultive cet amour-là aujourd'hui avec mes enfants. Mais, 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 je le sais, là, je suis historien. Alors, quelle est l'histoire de Totoro et quelles sont les références autant culturelles qu'historiques que l'on retrouve dans ce film culte qu'est mon voisin Totoro Donc, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, le sens caché du film, Totoro. Avant de commencer, un petit résumé de l'histoire s'impose. Le film d'animation se déroule dans le Japon d'après-guerre, dans un monde où la télévision n'existe pas encore, soit quelque part entre 1945 et 1955. Un père et ses deux filles, Satsuki, 10 ans, et Mei, 4 ans, s'installent dans une nouvelle maison afin de se rapprocher de l'hôpital où leur mère est en convalescence professeur à l'université, le père part travailler dans la journée, laissant souvent les filles à elles-mêmes, qui ont au fait de se rapprocher des habitants du voisinage, dont une vieille dame à qui on donne le nom de grand-mère et son petit-fils, Kanta, qui a le même âge que Satsuki. Quand le père et ses filles arrivent dans la nouvelle maison, ces dernières voient des noix qui sont à la fois des esprits, des insectes et des illusions d'optique. D'autres créatures vont croiser le chemin des deux filles, dont Totoro, un esprit moderne qui alterne entre le panda, le chat, le hibou et le tanuki. Il y a trois types de Totoro dans le film, au Totoro, gris et grand, Shu Totoro, bleu et moyen, et Shibi Totoro blanc et petit. Toutefois, lorsqu'on parle de Totoro, on se réfère ici au grand Totoro qui donne son nom au film. La forme de Totoro est directement inspirée par ce que plusieurs considèrent être le brouillon du film, soit Panda, Petit Panda, créé par Ayayo Miyazaki et Ishao Takahata en 1972. L'autre origine du film est à chercher dans le manga Princesse Mononoke, publié en 1980, dans lequel on retrouve un monstre qui porte le nom de Mononoke. Dans le film, May rencontre la première Totoro. D'ailleurs, quand elle veut raconter son aventure à Satsuki, elle dit avoir vu un troll. En japonais, troll se dit Totoru. Elle prononce... Totoro, par erreur, d'où le nom qui lui est donné. Satsuki, de son côté, alors qu'elle est avec sa sœur à attendre leur père à l'arrêt d'autobus, voit à son tour Totoro. Il apparaît à côté d'elle et commence à jouer avec la pluie. Arrive ensuite le chabus qui emporte Totoro avec lui. Tout excité, les fillettes racontent avoir vu Totoro à leur père qui arrive après le départ de la créature. La nuit suivante, Totoro vient ensuite rendre visite aux filles et les emporte avec lui à la suite d'une cérémonie autour du potager. Plus tard, May, apprenant que la sortie de l'hôpital de sa mère a été reportée, décide de partir seule à pied lui rendre visite en emportant avec elle un épi de maïs. Mais elle se perd le tram. Tous partent à sa recherche, mais il faudra l'intervention de Totoro et du Chabus pour la ramener avec sa sœur. Elles sont conduites à l'hôpital où elle dépose discrètement l'épine de maïs. Chose assez singulière, Totoro n'apparaît à l'écran qu'une seule fois dans la première demi-heure et, au total, il est présent un peu moins de 15 minutes, soit un cinquième du film. Bon, ici, si vous n'avez pas vu le film, vous trouvez sans doute tout ça un peu bizarre. Et si, au contraire, vous l'avez vu, sans doute que vous trouvez que j'oublie certains éléments et c'est pour ça qu'on va aller plus loin tout à l'heure. Rassurez-vous. Rappelons cependant comment on en est arrivé à faire ce film. En 1985, Ayayo Miyazaki et Iseo Takahata fondent le Studio Ghibli, un nom italien issu du nom arabe libyen du vent Sirocco qui souffle dans le désert. Le nom fait également référence à un avion italien durant la Deuxième Guerre mondiale. Totoro va être réalisé entre mars 1987 et avril 1988. Il suit les trois longs-métrages de Miyazaki, les deux premiers réalisés ailleurs qu'au Studio Ghibli, soit Le château de Cagliostro en 79, Nausicaa de la vallée du vent en 84 et Le château dans le ciel en 1986. Ce dernier film est le premier long-métrage du studio Ghibli sur les écrans et le succès est au rendez-vous. Après tous ces projets, on aurait tendance à croire que le nouvel opus de Miyazaki allait être gagné d'avance auprès des distributeurs. Seulement voilà, Totoro va être plusieurs fois refusé avant de finalement voir le jour en 1988. Il faut quand même rappeler que les films d'animation à l'époque n'amassent pas encore beaucoup au box-office. Le risque financier est bien réel, on le sait aujourd'hui. Le film va rencontrer un énorme succès au Japon, surtout à partir de 1990, quand on commence à le diffuser sur la télévision japonaise. Totoro va même devenir l'emblème du studio que vous voyez ici et obtenir une gloire nationale. La chanson du générique est même apprise dans certaines écoles du primaire au Japon. Totoro a même un astéroïde à son nom, découvert en 1994. Certains disent même que Totoro a réussi à détrôner Mickey comme l'emblème des dessins animés au 21e siècle. Revenons un peu sur cette histoire à laquelle personne ne semblait croire et qui aujourd'hui fait partie intégrante de la culture japonaise et, j'ai envie de vous dire, de la culture mondiale. Au début des années 80, bien des années avant de fonder le studio Ghibli, Ayayo Miyazaki nourrissait déjà l'idée d'un projet très particulier à destination des enfants, soit un film sans conflit. C'est en lisant un supplément à un journal intitulé « Le Japon il y a 40 ans » que lui viendra l'idée de « Mon voisin Totoro », un récit pastoral mettant en scène deux petites filles confrontées à l'hospitalisation de leur mère malade et faisant la rencontre d'une créature qui va donner son nom au film. Aussi, quand Miyazaki et ses frères étaient enfants, leur mère a souffert de tuberculose pendant neuf longues années au cours desquels elle aura passé la majeure partie de son temps à l'hôpital. Déjà, ça nous rappelle la prémisse de Totoro et donc difficile de ne pas faire le parallèle avec la situation de Mei et de Sadzuki. Miyazaki va d'ailleurs déclarer qu'écrire cette histoire se serait révélé trop douloureux si les deux protagonistes avaient été des petits garçons plutôt que des petites filles. Ainsi, la trappe du film est au cœur d'un moment traumatique pour son auteur. Au moment de vendre son idée, Miyazaki essuie plusieurs refus. Le sujet du film, aux yeux de plusieurs, est déroutant. Tokuma, un des plus grands éditeurs du Japon, est assez perplexe. Finalement, on va réussir à convaincre en proposant que le film soit présenté en séance double avec l'adaptation d'une nouvelle d'Akiyuki Nozaka, La tombe des Lucioles, développée en parallèle par Isao Takata. Dans ce qui devient Le tombeau des Lucioles, on y raconte l'histoire d'un adolescent et de sa sœur dans le Japon de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Le sujet est dur, mais il a pour objectif d'apprendre aux écoliers le contexte de cette époque. Le poids tragique de cette histoire devant être compensé par le sujet plus léger du second film, le Totoro de Miyazaki. On voulait un film qui allait vers la joie en s'éloignant des morts. Cela étant, comme vous le verrez dans les différentes interprétations, certains ne voient pas nécessairement Totoro comme un conte pastoral bienveillant. Non, j'y reviendrai. Le projet est alors de créer deux films courts de 60 minutes et de profiter de l'aspect historique de ce qui deviendra Le tombeau des Lucioles pour attirer les sorties scolaires éducatives et ainsi amener les enfants à découvrir Mon voisin Totoro. Le studio est alors tout jeune. Il n'a que deux ans et on se donne un an pour réaliser simultanément ces deux longs métrages. Au départ, comme je l'ai dit, Totoro ne devait pas dépasser 60 minutes, condition qui avait permis à Miyazaki de faire accepter son projet. On aménage la production des deux films dans deux studios, l'un à côté de l'autre. La tâche est gigantesque. Le 13 avril 1987, l'équipe commence la production. Miyazaki rédige en une seule journée, le 14 avril, la note de mise en scène ainsi que les personnages de l'histoire. En huit jours, il complète le synopsis. Quelques jours plus tard, il rencontre Joe Isashi et lui demande de composer la musique du film cette musique-là que vous entendez. Le 1er avril 1988, une première projection est organisée à Tokyo. Les réactions sont bonnes, tant du côté des enfants que celui des adultes. Au final, les deux films prendront la forme de deux longs métrages de près d'une heure trente, qui vont devenir, chacun à leur manière, deux classiques de l'animation japonaise. Totoro va faire 800 000 entrées en cinq semaines d'exploitation. Un succès acceptable, mais sans plus. Cependant, il entraîne avec lui un commerce non négligeable de produits dérivés qui, comme on va le voir, va donner une impulsion déterminante à la marque Ghibli. C'est avec les exploitations dans le reste du monde que Totoro va entrer durablement dans la culture populaire. En 1993, il est présenté à Annecy, mais c'est seulement en 1998 qu'il est diffusé en France. Aux États-Unis, la sortie du film est très limitée. Les compagnies américaines sont choquées par une scène, celle du bain, et on demande à ce qu'elle soit coupée, comme on l'avait fait avec plusieurs scènes de Nausicaa. Le studio Ghibli refuse tout simplement. La sortie cinéma passe presque inaperçue aux États-Unis. Le critique américain Roger Ebert va même jusqu'à prévenir le public à propos du film en signalant qu'il n'y avait, et je cite, « pas de méchants, pas d'adultes mauvais », pas de scènes de combat, pas de monstres qui font peur. Ouais pis. Vous le verrez cependant, le film n'est pas qu'une utopie pastorale. On pose la question du deuil, de la douleur et de la manière d'apprendre à se consoler. Mais la sortie en vidéocassette en 1993 va cependant faire de Totoro un classique. En 2002, on le sort en DVD. Mais c'est cependant, avec la version sortie par Disney en 2006, avec de nouvelles voix de doublage en anglais, que le film connaît un succès monstre. Les produits dérivés prennent de plus en plus d'ampleur. Le commerce en ligne va venir renforcer le culte du sympathique personnage et devenir l'emblème de plusieurs générations. On s'approprie Totoro. Il est là pour tout le monde et en tout temps. Bon oui, je le sais, là, les analyses au sujet de Totoro, il y en a des tonnes, mais permettez-moi de revenir sur certaines qui permettent de montrer la profondeur de l'œuvre. L'idée n'est pas d'épuiser toutes les interprétations, mais d'en cibler quelques-unes. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille fortement les ouvrages de Gaël Berton, l'œuvre d'Hayao Miyazaki, ainsi que celui de Susan Napier, Le monde de Miyazaki, ou encore Hervé Joubert-Laurencin, quatre films d'Hayao Miyazaki. Des ouvrages passionnants qui, je l'espère, vont étancher votre soif de savoir. Maintenant, analysons un peu, si vous le voulez bien. En dépit de la portée universelle de son histoire, deux petites filles confrontées à la maladie de leur mère, mon voisin Totoro est chargé de références culturelles purement asiatiques qui demeurent largement obscures aux yeux du spectateur non initié. Bien sûr, tout ça n'altère en rien la compréhension ou l'appréciation de l'histoire. On retrouve nombre d'éléments animistes propres au shintoïsme. Ici, on est loin du monothéisme. Les divinités sont multiples et répondent à différentes fonctions. On peut même parler de syncrétisme shinto-bouddhiste qui est très répandu au Japon de nombreuses références sont à relever, notamment lorsque les deux fillettes se font attraper par la pluie au retour de l'école. Elles trouvent refuge dans un petit temple bouddhiste dans lequel on retrouve la statue d'Ojiso-sama, divinité associée aux enfants. Quand la famille va visiter le camphrier géant, ils grimpent dans un sanctuaire Shinto, qui est symbolisé par le passage d'un tori, un portail. Le gigantesque camphrier dans lequel vit Totoro est entouré d'un Shimenawa une cordelette sacrée qui désigne l'arbre comme étant le territoire d'un kami, ce qui nous indique par conséquent la nature de Totoro. Les kami sont des dieux et des esprits du Japon. Dans Totoro, ils n'ont pas de pouvoir de guérison. Cependant, la bienveillance et la sécurité qu'offre l'esprit des forêts qui Totoro donne au film toute sa candeur. Ajoutons également les yokai, des esprits qui sont présents partout. Après la mort, l'âme s'incarne dans la nature. On pris à de nombreuses reprises au Japon, au Nouvel An ou encore à la Fête des Morts, et les sanctuaires servent à répondre à différentes demandes, qu'elles soient vers la santé, vers l'amour ou encore vers la prospérité. De façon plus intéressante, on trouve également des thématiques chères à Miyazaki, notamment en tête de liste, l'harmonie avec la nature. Ici, la famille Kusakabe vit en parfaite intelligence avec les Totoros au milieu d'un décor pastoral quasi idyllique. De façon plus personnelle, comme il l'aura exprimé lors d'un entretien, Miyazaki a également tenu à s'éloigner d'un dualisme perçu comme très occidental entre d'un côté une lumière obscure maléfique et de l'autre côté une lumière bénéfique. Les divinités japonaises préférant à ses yeux se dissimuler dans l'ombre plutôt qu'apparaître en pleine lumière. Dresser un parallèle avec le tombeau des Lucioles s'avère également très pertinent pour comprendre Totoro. Comme le note Hervé Joubert Laurentin, et je le cite, les relations entre les deux œuvres sont nombreuses et se déclinent généralement par opposition. Privation de la mer, fugue sur les routes de la campagne, guerre ou après-guerre, luciole contre noiraude, maison brûlée contre maison protectrice, lâcher des bombes incendiaires contre érection de l'arbre surnaturel, qui ressemble figuralement, comme l'a remarqué Miyazaki lui-même, à une anti-explosion atomique. Deux œuvres miroirs pour deux visions du Japon d'après-guerre, un bilan amer d'un côté et un récit chargé d'espoir de l'autre. Totoro a plusieurs facettes. Miyazaki, en utilisant les références du folklore, s'attaque à la société consumériste dans laquelle la jeune génération est plongée. Il faut dire qu'au moment de la sortie de Totoro, à la fin des années 80 au Japon, on vit une période particulièrement prospère. L'économie est fleurissante. Le prix de l'immobilier explose. Un peu partout, on constate les victoires de la société de consommation et donc du matérialisme. Ces excès écœurent Miyazaki. Ce dernier déclara même dans une interview en 89 qu'il détestait l'économie japonaise, affirmant, et je le cite, « Il n'y a pas gens plus superficiels que les Japonais. Ils n'ont pas été capables de transcender le démon du développement économique rapide. Résultat, nous avons la corruption du monde, la perte des idéaux et l'adoration des choses matérielles. » Ouch! Totoro devient ici un antidote ou une vision plus apaisante. Plusieurs personnes qui ont interprété Totoro parlent ici de « nostalgie réparatrice ». Susan Napier, de son côté, écrit, et je cite, « Si les enfants adorent l'humour du film, son effroi subtil et ses créations fantastiques, la plupart des spectateurs adultes, plus conscients des dégâts douloureux que la modernité a causés aux sociétés contemporaines, le regardent au prisme d'une nostalgie douce amère. D'ailleurs, le slogan sur les affiches du film était « Nous vous rendons quelque chose que vous avez oublié » on promeut l'idée d'une vie frugale, loin du consumérisme, avec de petites communautés entourées de voisins qui respectent l'environnement et la nature. Les anglo-saxons qui ont vu le film pour la première fois sont rapidement venus à la conclusion que Totoro était une interprétation singulière d'Alice au Pays des merveilles de Lewis Carroll, publié pour la première fois en 1856. Pourquoi? Parce que May, après avoir suivi un petit Totoro dans un labyrinthe, tombe dans un trou et rencontre le grand Totoro. Ce qui ne va pas s'en rappeler Alice, qui suit le lapin blanc et tombe dans le terrier, qui la conduit ensuite dans un monde onirique. D'ailleurs, le chat -bus, comme Totoro, serait un détournement du chat de Cheshire. Au départ, dans le scénario original, il n'y avait qu'une seule fillette âgée de 7 ans. Mais, pour apporter plus de dynamisme à l'histoire, le personnage a été scindé en deux, une de 10 ans et l'autre de 4. D'ailleurs, sur l'affiche originale, on n'y voit qu'une seule enfant, comme vous le voyez ici. Petit clin d'œil ici, « Mei » est une version japonaise de « Mei » en anglais qui désigne le mois de mai, alors que Satsuki fait partie du vocabulaire japonais ancien qui servait à définir ce même mois, bref, elle porte le même nom ou presque. Pour Miyazaki, cependant, il n'y a aucune ressemblance entre son œuvre et celle de Lewis Carroll. Pourquoi? Parce que son inspiration ne vient pas de Carroll, mais des figures de monstres-chats appelés Bakaneko, qui sont très présentes dans le folklore japonais. On raconte que les chats âgés de plus de 13 ans pouvaient changer de forme et devenir des bakaneko. Ce dernier pouvait alors manipuler les morts, posséder les humains ou encore maudire ou tuer ses anciens propriétaires. Il fait partie, à proprement parler, des yokai, soit des esprits qui apparaissent dans le folklore japonais, parfois malfaisants, parfois simplement espiègles. Le chabus s'inscrit ici directement dans le deuxième cas. Pour Totoro, c'est plus complexe, ce dernier ayant été inventé par Miyazaki et ayant plus de 1000 ans. Ouais, donc, est-ce que c'en est un? Ha! Certains voient Totoro comme un fantôme de transition, sorte de doudou qui permet aux enfants de faire la séparation avec le corps de la mère ou du père au moment de s'endormir. Plus encore, la transition qui se produit dans le film est celle d'un Japon ancien, avec ses traditions, à celle d'un Japon de la modernité. Totoro devient le fantôme de transition pour accepter plus aisément ce qui se passe, mais en gardant les anciennes traditions bien vivantes. Une scène est particulièrement évocatrice, celle où Mei, alors perdue, s'assoit au bord du chemin. On y voit un paysage avec, d'un côté, des statues de Bouddha anciennes et, de l'autre, des pylônes et des fils électriques. Mais, perdu ne sait pas où aller, Totoro arrive en bon objet traditionnel, aidant à naviguer à travers ses nouveautés en la gardant attachée à ce qui fait son unicité. D'ailleurs, Totoro est à la fois maternelle et paternelle. Maternelle dans un premier temps parce que Totoro est avant tout un ventre. May, la première qu'il rencontre à la suite d'une escapade dans le labyrinthe, se blottit contre son ventre avant de s'y endormir délicatement. Aussi, le retour de la mère à la maison marque la fin de la parenthèse enchantée vécue avec l'esprit de la forêt qui les a accompagnés comme une mère lors de cette épreuve. Le retour de leur vraie mère va évacuer Totoro de leur futur, comme on peut le voir dans le générique final, où il n'apparaît tout simplement pas. Totoro est aussi paternel, parce que Satsuki le voit pour la première fois alors que les deux filles veulent justement aller attendre leur père à l'arrêt d'autobus, mais ce dernier prend du retard. Pour pallier la figure absente du père, Totoro apparaît sous la pluie battante et, tel un enfant qui découvre la pluie, joue avec elle et semble prendre un bain, ce qui ne va pas s'en rappeler la fameuse scène qui a tant choqué les distributeurs américains, soit celle où le père prend son bain avec ses filles. Aussi, Totoro prend le chabus de manière tout à fait normale, ainsi de leur par elle qu'il l'emprunte pour aller travailler. On pourrait croire ici qu'il s'agit de remplacer un père absent, mais... Rien dans le film ne laisse croire que le père se désintéresse de ses filles. Bien au contraire, il joue avec elles et entre dans leur monde, notamment quand elle lui parle de Totoro, l'esprit de la forêt. Le père va même jusqu'à lui adresser une prière en compagnie de Mei et de Suzuki. Revenons également sur la fameuse scène du bain qui a tant fait peur aux distributeurs américains. Pour Suzanne Napier, il s'agit d'un moment qui permet au père de rassurer ses filles à la suite de tous les traumatismes subis, la maladie de la mère et le déménagement. Il s'agit d'une image intimiste et réconfortante. Le bain, pour les Japonais, est depuis longtemps associé à la détente et à la purification. Ici, la scène se déroule alors que le vent gronde et fait peur aux filles. Le vent finit par se calmer, mais voilà que des bruits bizarres se font entendre. « Le vent, Le père, comme un géant protecteur, s'esclave dans un rire sonore pour éloigner le mauvais et rassurer ses filles. Les deux filles trient à leur tour, montrant par là qu'elles sauront se débrouiller quand les ténèbres s'approcheront d'elles. Apprendre à se défendre et à se consoler. Une belle leçon du film. Je vous l'ai dit au début, Totoro est un conte pastoral. Il devait contrebalancer le plus dur tombeau des Lucioles. Cependant, cela n'empêche pas certains spectateurs de développer une interprétation, disons, plus sombre. Ainsi, certains affirment que May, à la fin du film, serait morte et que cela apparaîtrait clairement avec les ombres des jeunes filles qui disparaissent au fil de l'histoire, l'ombre ayant ici une connotation morbide. Les noireudes qu'ont aperçus Satsuki et Mei seraient le présage de leur mort prochaine, car dans la culture japonaise, le fait de les apercevoir serait annonciateur d'une mort imminente. Le père ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas touché par ce présage. Autre élément, dans le film, alors que les paysans organisent les recherches pour retrouver Mei, on fait une découverte macabre, la sandale de Mei. Satsuki est cependant sûr qu'il ne s'agit pas de la sienne et on a tout fait d'évacuer la chose. Mais si Satsuki s'était trompé et qu'il s'agissait ici d'un indice, ou plutôt si Satsuki essayait de se convaincre que ce n'était pas la sandale de sa sœur, parce qu'elle le sait que c'est sa sandale, mais ne veut pas que ce soit sa sandale, donc c'est sa sandale sans être sa sandale. Où oh, je perdus là? Cette théorie est encore plus renforcée par les liens que certains ont fait avec son appel l'incident de Sayama. Le 1er mai 1963, dans la ville de Sayama, deux sœurs sont retrouvées mortes. Totoro se déroule spécifiquement dans un lieu appelé Sayama. Et on raconte même que, suite au meurtre de l'une de ses sœurs, l'autre aurait vu une apparition de chat avant de se suicider. Autre théorie, celle voulant que Totoro serait le dieu de la mort. Le professeur d'université Shimizu avance l'idée que Miyazaki se serait inspiré de « Train de nuit dans la voie lactée » de Kenji Miyazama, un des écrivains préférés de Miyazaki. Dans ce récit fantastique, on retrouve deux jeunes enfants, Giovanni et Campanella, qui voyagent à travers la galaxie. Seulement voilà, on découvre que Campanella est morte-noyée avant le début du voyage et que c'est plutôt son fantôme qui a accompagné Giovanni tout au long de ce voyage. Ainsi, suivant les analyses de Shimizu, Totoro se déroulerait dans le royaume de la mort. Toujours, selon les tenants de cette théorie, il y aurait dans le film de nombreuses créatures étranges qui renvoient la notion de mort spirituelle. Bon, je vous l'ai dit, l'ombre des petites filles, dit-on, disparaît petit à petit tout au long du film. Mais aussi, ajoutons que Mei, quand elle s'arrête alors qu'elle est perdue, s'assoit, et on aperçoit derrière elle des statues qui sont appelées les gisots, dédiées à la protection des enfants morts-nés, victimes de fausses couches ou encore morts en bas âge. Ajoutons aussi la scène à la fin où on voit les fillettes sur une branche d'arbre avec Totoro à regarder de loin leurs parents à l'hôpital. Pour certains, les deux seraient mortes et Totoro serait ici le fantôme de transition du monde des vivants, vers le monde des morts. Totoro serait donc un Obake, un esprit monstre qui peut prendre la forme de renard, de chien, de blaireau ou de chat. L'idée de Totoro comme dieu de la mort a récemment été balayée du revers de la main par le producteur du studio Ghibli, Toshio Suzuki, en 2015, lors d'un passage à la radio. Toutes ces théories n'ont pas empêché Totoro d'avoir une suite. Ben oui, de moins grande envergure, me direz-vous. Dans « Mei et le Chatonbus, on voit les anciens personnages. Sorti en 2003, on peut voir ce court-métrage d'une dizaine de minutes au musée Ghibli à Tokyo. Mais il rencontre plusieurs Totoro, ainsi que des chabus et même un chat-train et un chat-paquebot. Ouais. Mon voisin Totoro est une œuvre onérique, fantasmagorique, et contemplative. La grande force de l'œuvre de Miyazaki est de savoir s'adresser aux enfants tout en proposant de nombreux niveaux de lecture qui sauront satisfaire les adultes, des récits chargés de thématiques très personnelles qui savent s'adresser aux spectateurs en tissant un lien qui touche à l'intime. Il existe ici une forme poétique qui ne cherche jamais à se montrer sentencieux ou définitif, mais plutôt en ravivant des souvenirs chargés de questionnements qui restent pertinents à n'importe quel âge. Enfin, ces films parlent à chacun d'entre nous. Du moins, je le pense. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Dead Will qui a monté cette vidéo. Allez voir sa chaîne « Ce qui fait, ça juste. Pas de bon sens, c'est magnifique. Allez vous abonner à la chaîne de Will. Eh bien, ça me va droit au cœur. En tout cas, venez, vous serez les bienvenus. Sinon, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez aller plus loin, il y a une bibliographie juste en dessous. Allez consulter les ouvrages. Et pour les autres, il y a le Patreon. Le Patreon, ça nous aide à faire plus de vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye.